0: Hallo und herzlich willkommen zum Astrologischen Wochenausblick für die Woche vom 20. bis 26. Dezember 2021 für die Weihnachtswoche. Mein Name ist Franziska Engel, ich bin geprüfte Astrologin des Deutschen Astrologenverbandes und jede Woche erfährst du von mir hier das Neueste aus der Welt der Sterne und wie du dir die aktuelle Zeitqualität gut zunutze machen kannst. Und es ist ja diese Woche eine besondere Woche. Wir haben ja die Weihnachtswoche. Und nicht nur kalendarisch ist es eine besondere Zeit, sondern auch astrologisch haben wir in dieser Woche besonders spannende, im wahrsten Sinne des Wortes, spannende Konstellationen. Aber starten wir erstmal mit dem, was den sozusagen als als Anzeiger dafür da ist, wie es emotional eigentlich in der Woche zugeht, weil das ist immer der Mond, in welchem Zeichen er steht und in welcher Phase. Wir starten ja in die Woche unmittelbar, nachdem der Vollmond exakt geworden ist. Also das heißt, die Episode wird veröffentlicht eine halbe Stunde nach dem Vollmond. Das heißt, wir sind noch voll in der Vollmondenergie und das ist eine Phase, die emotional oftmals total aufgeladen ist. Viele Menschen können bei Vollmond schlecht schlafen und alle möglichen anderen Sachen passieren. Ich gehe jetzt mal nicht weiter auf den Vollmond ein, den habe ich letzte Woche in der vergangenen Episode besprochen. Wenn du die noch nicht gehört hast, hör sie dir einfach noch mal an, um im Bilde zu sein, wie es mit diesem Vollmond ähm, sozusagen zugeht. Dieser Vollmond hat stattgefunden dann, also ne, ich spreche jetzt in der Zukunft, ähm, im Zeichen Zwillinge, das ist ganz unmittelbar, Bevor, ich diesen, ähm, bevor dieser Podcast sozusagen veröffentlicht wird, ist der Mond noch in den Zwillingen und wechselt dann in den Krebs. Und im Krebs sind wir dann in dieser Woche, starten wir in die Woche. Ganz, ganz emotional, der Mond fühlt sich da wohl, ist voll aufgeladen. Es ist also... Ich gehe davon aus, dass diese Woche mit sehr viel Dynamik, äh, emotionaler Dynamik starten kann. Man könnte also total unruhig sein, weil die Zeitqualität ja ohnehin schon so angespannt ist. Ähm, und mh, entweder vielleicht ganz hilfsbereit, liebevoll, fürsorglich, versorgend. Das wäre eine gute Entsprechung für diese Zeitqualität. Aber es ist auch eine Zeitqualität, die anspruchsvoll ist an emotionale Prozesse und wechselhaft. Also man ist leicht ähm, leicht aus der Ruhe zu bringen, man ist leicht emotional auch angefasst. Also da lohnt sich immer wieder ganz bewusst sozusagen zu überlegen: Okay, wenn hier was hochkocht, einmal tief Luft holen, runterkommen, auf in die Gelassenheit. Ich hatte vor einigen Wochen ja schon mal eine Episode, wo es um das Thema Gelassenheit ging, ähm, die ich da ganz dringend an empfohlen habe die auch gerne nochmal mit, mit Bedenken, wenn du sie gehört hast. Also in dieser Woche ist, ähm, glaube ich, kann man auch gar nicht oft genug sagen, nimm Gelassenheit mit ins Boot. Und nicht nur Gelassenheit ähm, kann da helfen, wir haben auch Helferlie sozusagen. Zu dem komme ich gleich. Ich gehe erstmal einmal durch die Woche mit dem Verlauf des Mondes. Der Mond startet, wie gesagt, ähm, am Anfang der Woche im Zeichen Krebs. Dort bleibt er bis Dienstag. Also Montag und Dienstag insgesamt haben wir eine Zeitqualität, die ähm, wo man sich um Familie kümmern kann, wo man sich um emotionale Belange kümmern kann ähm, und wo man damit rechnen kann, dass es ähm, dann emotional auch mal auf ähm, hochkocht. Ja, da das bedenken. Und dann haben wir wunderbar Mittwoch und Donnerstag bis Freitagmorgen, also bis zu Heiligabend am Morgen, haben wir den Mond im, im lebensfreudigen Zeichen Löwe stehen. Und ich kann mir sehr schön vorstellen, dass die Weihnachtsvorbereitungen äh, so sind, dass man das Gefühl hat, oh, ich möchte, dass es alles strahlt, dass alles richtig großzügig ausgestattet ist, dass es feierlich ist. Dafür ist es wunderbar geeignet. Ja, wirklich, ähm, vielleicht könnte es ein bisschen teurer werden als geplant oder als ursprünglich gedacht, weil einfach man das Gefühl hat und das Bedürfnis hat, es feierlich und strahlend und schön einzurichten. Und dann wechselt der Mond an Weihnachten dann ins Zeichen Jungfrau. Ich möchte jetzt gar nicht detailliert großartig auf Jungfrau Eigenschaften eingehen, da könnte man sehr lange und sehr viel sich mit befassen. Aber angesichts dessen, dass wir insgesamt wirklich viel, viel Spannung haben, ist meine Empfehlung an dieser Stelle einen Plan machen. Auch wenn sich das unromantisch anhört, ich sehe das ja ein, man denkt sich, ah, es kann sich doch ergeben und es wäre doch so schön, wenn das ohne Worte und ohne Absprache sich ergibt. Ähm, das würde ich an dieser Stelle alles nicht empfehlen, sondern eher empfehlen, plane für die Weihnachtstage, also für den 24., für den 25. und auch ruhig in den 26. rein. Plane dort ähm, Abläufe. Bespreche das, mit wem auch immer du gemeinsam was machst. Und wenn du beruflich noch aktiv bist, ne, also nicht alle von uns haben Feiertage frei. Es gibt ja auch sehr, sehr viele Menschen, die an den Feiertagen beruflich tätig sind, damit wir überhaupt unsere Gesellschaft weiter betreiben können. Also auch für, diese, für diejenigen bitte Absprachen treffen ähm, und dann kann es auch gut laufen. Je besser es geplant ist und abgesprochen ist, umso besser besten eine Liste machen zum Beispiel, wäre auch eine Möglichkeit, wie man diese jungfrau -Zeit qualität dann nutzen kann. Das ist dann ab dem Freitag, irgendwann im Lauf des Vormittags, wechselt der Mond dahin. Ich gehe noch mal zurück zum Anfang der Woche, damit wir da einmal durchgehen, weil es gibt ja im Wesentlichen zwei, zwei große Spannungsfelder in dieser Woche und dann noch mal einen wichtigen Wechsel. Wir nehmen erstmal den wichtigen Wechsel, weil das ist, der Wechsel der Sonne aus dem Zeichen Schütze ins Zeichen Steinbock. Das ist jedes Jahr um die Zeit der Fall und der Mond, äh, die Sonne wird dann bis zum 20. Januar im Zeichen Steinbock unterwegs sein. Das ist ein Wechsel aus Feuerenergie in Erdenergie. Also große, warme dynamische Energie hinzu, okay, jetzt möchte ich, dass es praktisch ist, es ist strukturierter, ähm, so im Zeichen Schütze. Aber wir haben noch einen Feuerplaneten, der im Feuerzeichen ist. Also es wird nicht langweilig und nicht langsam. Es wird eher nüchtern, ja, und das ist eine guter Ausgleich. Am Anfang der Woche aber kommt noch mal so richtig eine, ein guter Impuls, ein richtig optimistisch stimmender Impuls in dem Potenzial mit rein, das ich empfehlen würde, mach Montag und Dienstag, ähm, hol dir Unterstützung an die Seite, mach noch Sachen, vielleicht ist einfach viel zu tun. Da hast du noch richtig große dynamische Energie, wo du auch richtig was bewegen kannst und möchtest. Ähm, vielleicht ähm, überregional etwas machen ähm, oder größere Pläne machen. Bei den größeren Plänen da müsste man wahrscheinlich ein bisschen warnen vor zu viel Optimismus, weil es einfach auch ganz viele Spannungen gibt, die ähm, da dazwischen das holpern lassen. Ja, ich sage mal, man hat irgendwie sich einen, einen großen Plan vorgenommen und muss dann aber über die Landstraße fahren und da liegen irgendwelche Steine auf dem Weg und da holpert man drüber. So solche Sachen könnten da im Weg sein. Aber wenn man die große Vision hat, hat man ja auch, sage ich mal, die, die Motivation und das innere Engagement, um daran weiterzumachen. Das erwähnte Spannungsverhältnis, Saturn-Uranus, ich werfe mal das astrologische Stichwort hier mit ein, begleitet uns schon durch das gesamte Jahr, eigentlich schon seit letztem Jahr und auch schon im astrologischen Jahresausblick für dieses Jahr 21, habe ich Anfang des Jahres im Januar das erzählt, dass eben insgesamt dreimal dieser Aspekt, dieses Winkelverhältnis zwischen diesen zwei Planeten exakt wird. Und warum ist das jetzt so irrsinnig wichtig? Warum reite ich da so drauf rum? Und nicht nur ich, auch viele meiner Kollegen und Kolleginnen erwähnen das ja mehrfach. Weil es einfach so ist, dass wenn der Aspekt ganz exakt wird, dann heißt es, das Hand in Hand oder das ähm, Anecken ist sozusagen an diesem Zeitpunkt besonders präsent, besonders prägnant. Und wenn du weißt, in welchen Zeichen und auf welchen Gradteilen in deinem persönlichen Horoskop bestimmte Aspekte stehen, also sei es die Sonne oder der Aszendent, dann wird es auch sehr, sehr persönlich. Ja? Für alle anderen wirkt es halt trotzdem, aber es wird möglicherweise eher durch andere Personen oder durch ähm, Umstände in diesem Leben repräsentiert. Was jetzt repräsentiert das? Ich habe es im Laufe des Jahres sicherlich auch schon für diejenigen, die regelmäßig zuhören, ähm, häufig Aufnehmbar gesagt und vielleicht nervt es auch schon so langsam, ich sehe es ja ein, aber es ist das Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Moderne, zwischen dem bewahrenden Prinzip versus dem erneuernden Prinzip. Und idealerweise kommen die zusammen, die finden einen Weg miteinander. Produkte aus einem traditionellen Familienunternehmen, die modern vermarktet werden über Social-Media-Kanäle oder die äh, mit moderneren ähm, Produktionsmethoden jetzt produziert werden. Ja, und man erneuert, sage ich mal, den, den Maschinenpark, das wäre auch eine Entsprechung, die durchaus positiv ist. Und sie löst trotzdem Spannung aus, weil es gibt hohe Kosten, vielleicht muss man Gebäude anpassen, dass, die, dass das überhaupt baulich geht und so weiter und so fort ist gibt es einfach eine unendliche Vielfalt an Entsprechungen, wo das der Fall sein kann. Und ja, natürlich das, was wir gesellschaftlich im Moment alle wahrnehmen, diese irrsinnige Polarisierung in unserer Gesellschaft zwischen ähm, im Wesentlichen zwei Standpunkten, die sich fast unversöhnlich gegenüberstehen, auch das sehe ich durch diese Saturn-Uranus-Verbindung ähm, repräsentiert. Ja, also quasi ein unversöhnliches Anecken und Finden, dass der andere gerade genau den falschen Weg begeht. Meine Idealwunschvorstellung, und man darf ja wünschen und träumen, wäre die, dass doch da bitte möglichst ein Dialog gesucht wird. Das, weil auf, auf beiden Seiten gibt es gute Argumente, gibt es kluge Köpfe, die sich was beidenken, bei dem, weshalb sie das sehen, wie sie es sehen. Und im Verleugnen oder den anderen schlecht machen, liegt keine Lösung. Eine Lösung kann liegen im ich erkenne an, da ist ein anderer Protagonist, ein anderer Mitspieler in diesem Gesamtspiel, der auch gehört werden sollte und respektiert und gewertschätzt werden sollte in seinen Ansichten, in seinen Bedürfnissen, in seinem möglicherweise methodischen Ansatz, den ich selber nicht sehen kann. Und die gute Nachricht ist, Montag, Dienstag haben wir dann noch einen Helferli, sozusagen Merkur, der Götterbote der Planet, der Informationen von A nach B trägt, der hier ein Informationsvermittler sein könnte. Vielleicht bringt er eine wesentliche kleine oder größere Information mit rein, die ähm, in diesem Spannungsverhältnis etwas bewirken könnte. Das ist allerdings ein relativ kleines Zent Zeitfenster, in dem das wirkt. Also wenn du in deinem Leben konkrete Fälle hast, in denen dieses Spannungsverhältnis eine Rolle spielt, vielleicht gibt es einen Konflikt mit einem Vorgesetzten, einen Konflikt mit einer Behörde, einen Konflikt welcher Art auch immer und du, nimmst wahr, oh, Januar, äh, Montag, Dienstag, da gibt es jemand der sich anbietet oder einen Umstand, der sich anbietet, eine Information, um das Problem zu lösen oder um da weiter miteinander in den Dialog zu kommen, dann nutze die Gelegenheit, die kommt so schnell nicht wieder. Das ist sozusagen eine wunderbare, ähm, ein, kleines, ein kleines Lichtchen sozusagen, was dazwischen richtig was bewirken könnte. Es könnte so ein richtiger Game Changer sein, wie so ein, so ein Regulator, ähm, der richtig positiv was reinbringen kann das ist das eine spannungsverhältnis und gerade genau wird es genau an weihnachten das andere spannungsverhältnis was uns durch die woche begleitet und noch eine ganze weile begleiten wird ist der planet der repräsentativ steht für alle sozialen verbindungen nicht nur liebesbeziehungen ich spreche von der venus du hast es dir schon gedacht venus steht natürlich auch für die liebe für romantische Beziehungen, aber sie steht keineswegs ausschließlich für romantische Beziehungen. Sie steht auch für viele andere Themen. Und ich nehme jetzt mal den Themenbereich soziale Verbindungen hier raus. Sie steht auch noch für andere Themen, für materielle Werte, für unseren Kontostand, für Geld insgesamt. Aber ich greife einfach jetzt mal stellvertretend hier nur das Thema Beziehung, soziale Interaktion raus. Und da gibt es ein Machtfaktor, der eine Rolle spielt. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn das, was ich jetzt gleich erzähle, bei dir irgendwie auftaucht und du sagst, ja, ja, das hatte ich in den letzten Wochen so ein Thema, dann kann ich, kannst du davon ausgehen, bist du persönlich auch betroffen von einem solchen, von dieser Konstellation. Also, schon seit ein paar Wochen ist ja die Venus in dem Zeichen unterwegs, sie ist langsam geworden, sie steht auf der Stelle schon die gesamte letzte Woche, ich hatte es letzte Woche ja auch schon erzählt da ruhig gerne auch nochmal den Podcast von letzter Woche hören, Venus und Pluto stehen auf einer Stelle, es ist ein Machtthema, es ist Potenzial im positivsten Sinne, es ist ein leidenschaftliches, vielleicht sogar ein leidenschaftlich erotisches Thema, es ist wunderbar. Wenn es das nicht ist oder auch durchaus parallel, manchmal ist es nicht getan mit einer Entsprechung, dann hat es auch mit Machtthemen zu tun. Ich verbeiße mich in eine Idee, ich muss oder will eine, auf eine bestimmte Art und Weise etwas haben. Ich halte an einer Beziehung zu einem anderen oder zu einem Umstand oder zu einer Situation total verbissen fest und bin nicht offen dafür, mich auf eine andere Option einzulassen. Einfach, weil ich so in einen Tunnelblick bin, dass ich nicht loslassen kann. Sagt dir das was? Das könnte sein, dass du selber betroffen bist oder es könnte sein, dass du jemanden in deinem Umfeld hast, bei dem das der Fall ist, was dich aber natürlich auch mit betrifft. Was will ich jetzt damit sagen? Das Ding ist nicht vom Tisch, das ist noch nicht erledigt. Also wenn es eine erotische Beziehung ist, kann das noch eine ganze Weile sozusagen dabei bleiben und wunderbar sein. Wenn es ein problematischer Fall ist, dann kann es sein, dass es eben die Gelegenheit gibt, da nochmal eine Lösung miteinander zu finden, sich das Thema nochmal anzuschauen. Es könnten Tabuthemen sein, die davon betroffen sind. Es geht ans Eingemacht. Es ist keine ganz einfache Geschichte. Und das zieht sich eine ganze Weile hin. Hier an der Stelle gerne nochmal der Hinweis. Ich kann jetzt natürlich nicht wirklich im Detail, dafür haben wir nicht die Zeit darauf eingehen, wann genau, wie lange und so weiter. Deswegen lade ich dich herzlich ein für deine eigene Planung für das nächste Jahr. Buche den Astrologischen Jahresausblick, den ich mit meinem lieben Kollegen Axel Becker erstellt habe. Weil einfach so viel auf uns zukommt in diesem nächsten Jahr. Wir sind gut aufgestellt damit, wenn wir diese Konstellationen wissen. Es ist wie eine Fahrt planen und dann gucke ich mir doch auch den Straßenplan an und ich höre mir den Verkehrsbericht an, um zu wissen, was kommt da auf mich zu. Kann ich an der Strecke fahren? Gibt es da Baustellen? Gibt es da, was ist ich, eine Brückensperrung an irgendeiner Stelle? So etwas berichten wir in dem astrologischen Jahresausblick. Nutze das, weil gerade diese Venus-Pluto-Verbindung, die wird uns noch ins nächste Jahr begleiten. Mit der Chance nachzubessern, mit der Aufforderung, in Themen noch mal reinzugehen, die uns vielleicht nicht angenehm sind, also wie gesagt, bei Tabuthemen, bei ähm, also im krassesten Fall können solche Themen wirklich... Dieses Festhalten kann Stalking sein, dieses Festhalten kann Mobbing sein. Ähm, wenn das Themen sind, die dich aktuell gerade begleiten, dann kann es sein, dass dieser, dass diese Verbindung in deinem persönlichen Horoskop auf einen persönlich wichtigen Punkt trifft. Wann kann, wann kann das sein? Das kann sein, wenn eine Konstellation auf die eigene Sonne trifft, auf den eigenen Mond auf eine Hauptachse im Horoskop. Da gibt es ganz viele Entsprechungen. Wenn du das genau wissen möchtest, lade ich dich natürlich ein. Du kannst jederzeit dich melden bei mir und eine Beratung buchen ähm, oder erstmal ein Kennenlerngespräch, um mit mir ins Gespräch zu kommen. Ähm, denn dafür lohnt sich auf jeden Fall ein gemeinsamer Blick auf das eigene Horoskop. Ja, also damit haben wir zwei wesentliche Faktoren, wesentliche Konstellationen besprochen, die in dieser Woche eine Rolle spielen. Ähm, jetzt bin ich hier da noch gelandet. So, gehen wir mal auf Weihnachten. Ich hatte ja schon mit Weihnachten eben ein bisschen das gesprochen. Donnerstag, äh, Freitag und Samstag empfehle ich ähm, gut geplant, was auch immer du vorhast, was auch immer, mit wem auch immer, am besten einen guten Plan machen, dann kann das alles ganz gut gehen. Und der Sonntag, da habe ich besonderes Angebot. Also der zweite Weihnachtsfeiertag, ähm, durchaus auch schon startend am Samstag, da ist eine ganze Menge natürlicher Energie. Was kann man damit machen? Ich empfehle Singen, miteinander beten, äh, meditieren, Spiele spielen, Geschichten erzählen, malen, künstlerisch tätig sein. Wenn all das nichts ist für dich, dann könnte es schwimmen sein, irgendwie Bahn gehen, etwas mit Wasser tun. Was dabei schwierig sein kann, ist, dass man Traumvorstellungen hat. Es könnte, man könnte romantische Vorstellungen von etwas haben, die sehr illusorisch sind und die sich dann als Illusion herausstellen. Das wäre eine negativere Entsprechung. Im positivsten Fall schaut man sich Filme an, liest Geschichten, hat romantische Ideen, spielt etwas... Und das kann wunderbar sein und ich finde, das ist eine, ein schöner, eine schöne Aussicht, sozusagen die Feiertage mit ähm, Geschichten sozusagen zu beschließen und dann daraus wieder vorzugehen. Und dann sind wir auch schon am nächsten Sonntag und ihr dürft euch freuen auf den nächsten astrologischen Wochenausblick. Und jetzt wünsche ich erstmal eine ganz wunderbare Woche und natürlich ganz tolle Feiertage. Alles Gute!